0: Здравствуйте. В студии Елена Афонина. Слушайте в этом часе. Матвиенко на пенсии. Проверяем информацию о кадровых перестановках. Полет так себе. Над авиакомпанией ЮТЭР Разгущаются тучи. Долгая дорога домой. Как и когда освободят Бутину и Ярошенко? Об этом и многом другом слушайте в эфире радио «Комсомольская правда». Валентина Матвиенко в ближайшие месяцы может покинуть пост спикера Совет Федерации. Об этом сообщил коммерсант со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника. По его данным, наиболее вероятный преемник Матвиенко – это глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он был спикером Госдумы с 11 по 2016 год. Сама же Матвиенко после отставки может возглавить структуру, которую ей предстоит сделать влиятельной. И таким ведомством называют пенсионный фонд. За подтверждением этой информации мы обратились к пресс-секретарю Матвиенко Натальевне. Фоменко, но она была не комментируем. Сообщения о возможной отставке спикера Совет Федерации появляются не впервые, и каждый раз они не подтверждались, говорит политолог Евгений Минченко.
1: Смотрите, пункт первый. О вероятности отставки Валентины Ивановны слухи ходят на протяжении последнего полугода. Начали телеграм-каналы, теперь дошло как деловых средств до деловых уже СМИ. Но как у нас обычно это и бывает, что у нас первоисточником, как правило, сейчас являются телеграм-каналы. Там самая актуальная информация, но, правда, не всегда правдивая. Что касается отставки Матвиенко, ну, по большому счету, это, конечно же, номенклатура президента. Я думаю, что окончательное решение будет принимать Владимир Путин. Мы видим, что Валентина Ивановна демонстрирует высокий уровень энергии и, в общем-то, явно не, не выглядит таким предпенсионным политиком. Поэтому я думаю, что это скорее уже такая большая политическая игра, которая в любой момент может быть переиграна. Могу напомнить, что, к примеру, Летом прошлого года э, Георгий Полтавченко получил гарантии сохранения э, на посту губернатора Санкт-Петербурга, а уже осенью э, все-таки э, вынужден был уйти в отставку.
0: Политолог Сергей Черняховский отмечает, что необходимости в кадровых перестановках сейчас нет.
2: Здесь нет э, чего-либо, чтобы вызывало с одной стороны сенсацию особо, потому что ротация идет. А с другой стороны, здесь нет чего-либо явно болезненно назревшего, потому что есть специфика работы Совета Федерации, которая и в которую Матвиенко достаточно четко вписывалась. Но, в принципе, прямой такой необходимости нет. Именно в конкретном замене ее на этой должности.
3: Справка
4: Политическая деятельность Валентины Матвиенко началась в 1972 году, сразу после учебы в Ленинградском химико-фармацевтическом институте. Она прошла путь от секретаря райкома Комсомола до посла СССР на Мальте, а потом в Греции. С 1998 по 2003 работала вице-премьером в правительстве Евгения Примакова, а затем был предом президента в Северо-Западном федеральном округе. В конце 2003 стала губернатором Санкт-Петербурга. Через три года подала заявление об отставке, но президент его отклонил и повторно назначил ее на должность. Однако в 2011 Матвиенко досрочно сложила себя полномочия губернатора. С того времени она занимает пост председателя Совета Федерации. Это третий человек в стране полномочия Верхней Палаты Парламента, помимо законотворческой деятельности, входит также решение вопроса о возможности использования вооруженных сил за пределами страны, назначение выборов президента, назначение на должность судей Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного судов, назначение на должности и освобождение от должности генпрокурора, заместителя председателя счетной палаты и половины состава ее аудиторов.
0: В связи с возможным уходом Матвиенко и назначением ее на должность руководителя пенсионного фонда, также сообщается, что некоторые министерства, особенно Минфин и Минтруд, недовольны работой действующего главы фонда Антона Дроздова. В частности, не устраивают высокие административные расходы и отсутствие информатизации. Экономист, ведущий радиостанции Комсомольской правда» Никита Кричевский, подчеркивает, что изменения в пенсионном фонде назрели.
2: Пенсионный фонд сегодня представляет из себя заорганизованную, замшелую структуру по образцу советского СОБЕСа. Там, конечно, есть отдельные зачатки автоматизации, но в общем и целом пенсионный фонд перегружен несвойственными ему функциями и выполняет массу работы, которая не имеет никакого отношения, собственно, к обязательному пенсионному страхованию. За все годы руководства Пенсионным фондом России господин Дроздов не проявил себя вообще никак. Его недолюбливают в первую очередь за то, что он ни разу не предложил сколь-нибудь приемлемых путей развития российской пенсионной системы. Ведь даже при обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста мы слышали, ну, пожалуй, всех ведущих чиновников страны, за исключением руководителей Пенсионного фонда России.
0: Москва надеется на скорое возвращение Марии Бутиной на родину. Об этом комсомольской правде заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она специально вылетела в Нью-Йорк для решения вопросов россиян, сидящих в американских тюрьмах.
5: По Марии Бутиной ожидается решение о возможности ее перевода для дальнейшего отбывания наказания в Россию. Надеемся, что появятся достаточные средства для того, чтобы продолжать адвокатское сопровождение ее дел, что ее состояние здоровья позволит ей выдержать все процессуальные процедуры и воссоединиться со своими близкими на родине.
0: Также Москалькова сообщила, что держит под контролем дела бизнесмена Виктора Бута и летчика Константина Ярошенко.
5: Отношение отношении Константина Ярошенко, слава Богу, 9 лет спустя его жена и дочка смогли его впервые посетить, имели длительные свидания, и это результат длительного и, слава Богу, позитивного диалога с властями пенсарной системы и с властями даже Соединенных Штатов Америки и МИДа, и меня, как уполномоченного по правам человека. Сегодня Константин нуждается в медицинской помощи, и очень надеюсь, что такая медицинская помощь ему будет оказана. В отношении Бута жена ожидает возможного свидания. Я от всей души желаю, чтобы это свидание состоялось и чтобы хватило мужества близким дождаться возвращения своих родных людей. Очень важно, чтобы тема прав человека не политизировалась. Как только появляется политический мотив, тогда разрушается гуманитарная сфера и возможность помочь. Потому что прав Права человека — это не общая заоблачная категория, а это конкретная
0: судьба. Бутину задержали прошлым летом по обвинению в работе на Россию в качестве иностранного агента. Ей грозило до 15 лет тюрьмы. Бута арестовали еще в 2008 году в Таиланде за сговор с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма ему дали 25 лет. Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии и за доставку крупной партии наркотиков в США осудили на 20 лет. Срочная информация. В Уфе экстренно госпитализирован писатель Дмитрий Быков. Его доставили в больницу на скорой с подозрением на инсульт. На прямой связи с нашей студией корреспондент в Башкирии Ильдар Ахмадеев. Ильдар, здравствуйте. Здравствуйте. Да, что произошло и каково сейчас состояние Дмитрия? Улучшилось ли оно? Да, Дмитрий Быков приехал в Уфу вчера. Он должен был выступать вчера в 7 вечера с лекцией русский анекдот как литературный жанр, но Буквально за полчаса до начала сообщили организаторы, что мероприятие переносится, а потом вот сегодня стало известно, что... Ему стало плохо прямо перед самым началом. Его срочно в больницу. Как вот нам сообщил собственный источник, в больнице номер 22, в которой он сейчас находится, привезли его с подозрением на инсульт. При этом сам диагноз «инсульт» пока не подтвержден. Пока что, по информации, у него отек мозга. Сейчас проводится консилиум врачей. Его состояние оценивается как тяжелое. Он без сознания и, э, по последним данным, находится сейчас в коме. Спасибо, Переводить редактор «Комсомольской в... правды» в Уфе был на связи с нашей студией. Мы будем обязательно следить за здоровьем Дмитрия Быкова. <музыка>
6: Help in any way. Now oh, but now these days are these gone. Days I'm are gone. not so self assure and now, I find now I find I've it. changed my mind I and opened up, up the, the door.
0: Студия Елена Фонина мы продолжаем. В отношении авиакомпании ЮТЕ разбуждено административное дело по статье Обман потребителей. Это продолжение нашумевшей истории, в которой мать-одиночку заставили купить 11 билетов для двух сыновей-инвалидов. Свое требование авиаперевозчик объяснил тем, что один ребенок, которого необходимо перевозить на носилках, займет 9 мест, а второй, у которого нога в гипсе, 2 места. С нами на связи корреспондент Комсомольской правды в Хабаровске Александр Шапенко. Александр, здравствуйте.
8: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте.
0: Как развиваются события?
8: Ну, наверное, стоит немного поподробнее рассказать о том, как все начиналось. В общем, дело обстояло так. Наталья с двумя сыновьями-близняшками, не полетели на операцию в Курган. У мальчиков детский церебральный паралич, им нужно было исправлять стопы. Наталье с детьми пришлось сделать крюк через Москву Потому что из Хабаровска прямых рейсов до Кургана нет До Москвы, Из Хабаровска до Москвы авиабилеты им оплачивал российский детский фонд Через мили доброты а На переезд из Москвы в Курган и обратно из Кургана в Москву Им выделили всего 40 тысяч рублей — Значит, мальчикам сделали операцию, а, Настало время возвращаться, и Наталья обратилась в аэропорт, хотела купить билеты. И тут им говорят, что, как уже было сказано выше, что нужно вот, дополнительно 11 мест, и всего на четырех взрослых пришлось 13 купить. А, за них а, Наталья заплатила 63,5 тысячи рублей. А, деньги собирали по всем родственникам, а, но в итоге все решилось благополучно, и... Деньги все-таки вернули Наталье, Там одна компания, которая пожелала остаться неизвестным, пожертвовала их. А в данный момент мы решили узнать, как обстоят дела в семье сейчас. И Наталья Загуменная, мать детей инвалидов, рассказала нам, что по мнению прокуратуры авиакомпания допустила ровно одну ошибку. Мне пришло письмо с прокуратурой. Там написано все то, что нарушение не выявлено. Что единственное, что было сделано не что авиакомпания информацию не доводит до потребителя должным образом. И то, что отсутствует там були, Что им вынесено предписание на устранение и все. Александра, продолжайте. А В, Ур... а в Уральской транспортной прокуратуре нам а, сообщили о возбуждении двух дел об административных правонарушениях.
9: 14 февраля давали пресс-релиз о начале проведения проверки. Соответственно, что касается ее итогов, то есть вот информация в некоторых СМИ, она действительно, мы можем подтвердить, потому что по итогам проверки сургутским транспортным прокурором возбуждено два дела об административном правонарушении. То есть это действительно так, два дела АБП возбуждены, но они еще не рассмотрены. Они направлены на рассмотрение в Роспотребнадзор, в управление Роспотребнадзора по ХМАО.
0: Это был пресс-секретарь прокуратуры Юрий Рачук, Уральской транспортной прокуратуры. И у меня, наверное, финальный вопрос. Скажите, пожалуйста, Александра, а на что может сейчас Наталья рассчитывать и как скоро эта ситуация разрешится?
8: Вообще сейчас та же самая прокуратура, она внесла представление гендиректору авиакомпании с предложением возместить в билеты, покупку дополнительных билетов для детей. Как скоро эта ситуация разрешится, пока непонятно. Обычно такие рассмотрения могут проходить от двух месяцев до полугода. И, но сама же авиакомпания вот, сообщила, что нарушений в ее действиях нет. Фонд, который оплачивал перелет, семьей выделил деньги только на 4 места, и чтобы они смогли улететь как можно скорее, авиакомпания заменила самолет на тот, где были места для носилок, и установила их в кратчайший срок за два часа. То есть... Э видимо, какой-то своей неправоты они не признают.
0: Ну что же, будем следить за развитием этой истории. Наш корреспондент Хабаровский Александра Шапенко напомнила, как развивались события и как обстоит дело сейчас с иском Натальи Загуменной к авиакомпании «Ютер». Но, кстати, над авиакомпанией сгущаются тучи. Транспортная прокуратура проверяет ее работу из-за многочисленных жалоб. Так, например, на одном из регулярных рейсов компания не предоставила пассажирам забронированные ими места на борту. Также был выявлен случай, когда когда при замене самолета людям, у которых были на руках билеты, просто не хватило мест. Проблемы не только репутационные, финансовое состояние компании тоже находится под большим вопросом. Сегодня утром в Кантемандиевском арбитражном суде рассматривали дело о банкротстве ЮТР. Вот в прошлом месяце четыре компании обратились в суд. Общая сумма исковых требований почти полтора миллиона рублей. ЮТР уже погасила задолженность в 300 тысяч только перед одной компанией Flashlight Capital. Рассмотрение этого дела продолжится через месяц. Долги ЮТР почти не уменьшаются. Авиакомпания просила у банков списать 12-летний кредит на 23 миллиарда рублей и половину 7-летнего долга на почти 8 миллиардов. Однако, как заявил глава Сбербанка Герман Греф, его структура не будет списывать задолженности ЮТР. Ну а давайте вспомним, какое место ЮТР занимает в авиационном табеле о рангах.
1: Справка ЮТЕЙР вместе с дочерними структурами образует один из самых крупных российских авиахолдингов, выполняет пассажирские и грузовые перевозки по России за рубежом. Всего более 50 направлений. Это пятая по величине авиакомпания в стране после аэрофлота России, Уральских авиалиний и С-7. В прошлом году ЮТЕЙР перевез почти 8 миллионов человек. У компании также есть крупнейший в мире по размерам и грузоподъемности действующий вертолетный флот. Главный узловой аэропорт ЮТР Внуково. Штаб-квартира расположена в Сургуте.
0: Да, но э, информация, да, с которой я вас познакомил, звучит достаточно тревожно. Я имею в виду финансовое положение ЮТР и э, некоторые проблемы, которые связи с этим могут возникнуть у самой компании, но э, гораздо важнее, какие проблемы могут э, возникнуть у пассажиров. Сейчас на связи с нашей студией юрист, управляющий партнер Организации по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин. Андрей, здравствуйте.
9: Да, добрый день. Скажите,
0: пожалуйста, а вообще известно о э, некоторых проблемах ЮТР?
9: Если мы говорим о банкротстве, то эти слухи ходят уже достаточно давно, тем более, что у Ютера была уже попытка банкротиться в 2015 году, но там это не дали сделать, и сейчас слухи ходят опять. Но, на мой взгляд, скорее всего, авиакомпания будет спасена по той причине, что... Она осуществляет очень много перевозок по Сибири, по Уралу, то есть в тех местах, куда другие авиакомпании просто не осунутся.
0: Ах, Андрей, если бы мы не помнили ситуацию с Трансайером, мы, может быть, действительно были бы более оптимистичны, но, к сожалению, да, в истории российской авиации последнего времени были весьма тревожные моменты для пассажиров. А что будет, если эта компания все-таки уйдет? Может быть, уже пора, я не знаю, там, паниковать и сдавать ä, те билеты, которые были приобретены заранее?
9: Я не думаю, что в ближайшее время с ютером что-то случится, по той причине, что у них достаточно хорошая для пассажиров тарифа. Они до сих пор забивают свои самолеты целиком. Я сам в ближайшие выходные летел из Краснодара, все места были заняты. И у них при этом достаточно неплохой сервис и достаточно большой парк, ну и много направлений для перелетов. И, как я уже упомянул, то есть они с тобой закрывают. Очень многие маршруты, на которых других компаний просто нет. И если э, эти маршруты убрать, то, получается, будет именно транспортный коллапс во многих э, небольших населенных пунктах в той же Сибири и Урала.
0: Ну что ж, будем надеяться, что все-таки ваши оптимистичные прогнозы сбудутся. Юрист, управляющий партнер Организации по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин был на связи с нашей студией.
3: челюстью тебя пригузил, и бежать по этому кругу уже не хватает сил. Посмотри-ка на глобус. Страна велика. Садись в самолет, поезд, автобус, рукой по пока В помойку все ноутбуки, смартфоны, социальные сети, деревня Тайга. Сначала самый кэппи, вот это счастье, вот это в натуре хэппи, вот это счастье, вот это реально хэппи. И не в пробке, и не на метро, ни голубом, на аэродром Утром проснулся птички, щепе чудоты, К колодцу с ведром и куда не посмотришь. Чувствуешь, вот началась твоя белая полоса Помогу все, ноутбуки, смартфоны, социальные сети Деревня, тайга, Сибирь Вот это свобода, вот это хэппи Ёлки, волки, грибы, пупайка Штаны с начосом и гэппи Вот это счастье, вот это в натуре хэппи Девчонки, парни, скамейка, семечки, баня, гармонь Вот эту жизнь, какой там театр, какой филармой не запахи сводят с ума там Трава, клевера, ни офисов, ни толпы к банкоматам А значит, ребята, пора по ногу все ноутбуки, смартфоны, социальные сети, Деревня, Тайга, Сибирь, Вот это свобода, вот это хэппи, Елки, волки, грибы, буфайка, штаны с начоса и кэпи. Вот это счастье, вот это в натуре хэппи, Вот это счастье, вот это реально хэппи.
0: Елена Фонина, мы продолжаем. В эти минуты в Петербурге идет заседание суда по делу о разводе Андрея Аршавина. Накануне в город высадился настоящий адвокатский десант. Защищать жену футболиста Алису Аршавину будет Александр Добровинский. Дмитрий Делинский передает с места событий.
7: Ну, во-первых, сам Андрей Аршавин в суд не приехал. Почему, непонятно. Но вообще-то он и раньше особо не интересовался тем, что происходит в его семьях. И в предыдущей, и в нынешней. Он просто отдал все бразды правления в руки своих адвокатов. Ну, а вот его нынешняя жена Алиса Казмина в суд приехала, причем с двухлетней дочкой Есенией на руках. Девочка тут же расплакалась, им пришлось покинуть процесс. Они сели в машину и уехали. Вернуться они или нет, ну, пока непонятно. Теперь по поводу того, что происходит. Формально на развод подал Андрей Аршавин. Но судя по тому, как бывший нападающий «Зенита» из сборной России отмечал свое возвращение из Казахстана, ему просто в очередной раз надоели брачные узы. Если кто-то забыл, минувшей зимой Аршавина видели самыми разными девушками. Апофеоз наступил, когда он сильно пьяный скандалил на выходе из стриптиз-клуба компании девушек с явно пониженной социальной ответственностью. В общем, Аршавин написал заявление на развод. Его жена Алиса, в свою очередь, написала заявление в полицию и в ФСБ по поводу угроз и вымогательства. Вот что рассказывал нам ее адвокат Александр Добровинский. Приезжали люди в черном, отбирали машину, заходили домой, забрали ключи, дети плакали. Ребенку, которому, кстати, вчера только исполнилось два года, там девочка не могла прийти в себя, заикалась, там и так далее. Ама бедная Лиса вообще спряталась, я не знаю, куда, в шкаф. Но, кстати, шесть человек взламываются в дом, забирают машину, на которой ездят дети, на которую жозят. Требует миллион евро, не знаю, за что, наверное, отступное его члена говорит если денег нет отдай бриллиантами и шубами ну как вы считаете ну это ужасно они быть
0: они представлялись да. людьми от Аршавина или это они
7: вместе приехали с Аршавином а,
0: Аршавин тоже был он был в меня в состоянии, да. в трезвом?
7: да абсолютно и без меча он был трезвый и без меча
0: а ничего можно. не предвещало таким событиям
7: ну кроме его многочисленных измен нет Результатов в проверке этих заявлений пока нет, а тем временем сегодня, еще раз повторю, начался бракоразводный процесс. Главные вопросы. С кем останется общий ребенок Алисы и Андрея Аршавиных? Соответственно, кто будет платить элементы, Ну и раздел имущества. Что касается ребенка, до нынешней весны дети не очень-то интересовали Андрея Аршавина. У него есть двое сыновей и дочка от предыдущего брака с Юлией Барановской. Он даже не поздравлял их с днем рождения. А что касается раздела имущества, то, по нашим данным, Аршавин гол как сокол. С него не нечего потребовать. А почему? Ну, давайте послушаем маленький разговор моей коллеги Люды Ильиной с еще одним адвокатом Мариной Дубровской.
0: Мы выяснили, что машина принадлежит оформлена на маму, Андрей. А дом в Петербурге также на кого-то оформлен? Или... На маму. У
5: него вся недвижимость оформлена на маму. Мама миллионер. То есть она не будет? Она не
0: делится. Претендовать не будет ни на что? На маминое имущество нет. Сегодня в суд
7: адвокаты Алисы Казьминой привезли буквально два чемодана документов и обещают раскрыть всю правду о жизни в браке с Андреем Аршавиным. Но пока в суде решает вопрос, делать бракоразводный процесс закрытым от прессы или нет. Следим за тем, что там происходит. Дмитрий Делинский, Радио «Комсомольская правда», Петербург.
0: В центральной части России сегодня ожидается рекордно высокое атмосферное давление. По крайней мере, так пообещали синоптики. Мария Баченина разбиралась, как это может отразиться на так называемых метеочувствительных людях.
10: Здоровый разговор
11: Всем привет, это Мария Баченина. И предлагаю «Здоровый разговор» Про давление. Атмосферное и артериальное. В Москве будет рекордно высокое атмосферное давление. Обычно после таких заголовков люди, которые считают себя метеозависимыми, готовятся к худшему. Ведь логика проста. Раз в атмосфере давление возрастает, значит и в наших сосудах тоже должно. Давайте рассуждать здраво, раз разговор у нас здоровый. И рассмотрим две точки зрения. Первая – научная. Для понимания друг друга и пациентов врачи создали список всех известных на данный момент заболеваний и назвали его «Международной классификацией болезней», сокращенно МКБ. Раз в 10 лет ее пересматривают. Есть в этом списке и заикание, и плоскостопие, и язва двенадцатиперстной кишки, вот только ни метеочувствительности, ни метеозависимости там нет. Ученые так и не нашли четких доказательств существования метеозависимости. Исследований было много, но связи между значениями температуры, атмосферного давления и влажности и самочувствием человека нет. Организм человека эволюционировал и так, чтобы состояние его внутренней среды как можно меньше зависело от состояния внешней. Поддержание постоянства условий внутри организма – это основное свойство всего живого метеозависимость противоречит этим принципам. Даже если допустить, что наше давление зависит от отметки ртутного столба, то странно, что мы не чувствуем себя плохо в лифте какого-нибудь небоскреба. При движении вверх давление падает на 1 миллиметр каждые 12 метров. Ну, если считать при нулевой температуре и вверх от самого уровня моря, что вполне допустимо. А мы-то считаем, что изменение давления воздуха всего на 5 мм уже приводит к ухудшению самочувствия. Поэтому те, кто считает себя метеозависимыми, запоминают моменты, когда во время очередного приступа повышенного давления погода действительно менялась. Но из их памяти вытесняются случаи, когда им было столь же плохо, а погода оставалась нормальной.
10: Здоровый разговор.
0: Опыт московской реновации хотят перенять другие российские регионы. Законопроект о реконструкции или сносе многоквартирных домов внесен в Госдуму. Но можно ли столичный проект через кальку перенести на всю Россию? Юрий Кораблев искал ответ на этот вопрос.
10: Ваш дом на радио. Комсомольская правда Здравствуйте! В студии Юрий Кораблев. Реновация. То, к чему так долго привыкали москвичи – и вроде бы как привыкли. Уже ни протестов, ни митингов, противников переезда из старых домов в новые не осталось. В прошлом году новоселов, по данным мэрии, было 10 тысяч. По итогам этого года ключи от квартир в новостройках получат более 12 тысяч. Завистью на Москву смотрит остальная Россия. Петербургские депутаты решили даже внести на рассмотрение Госдумы проект федерального закона о расселении пятиэтажек в регионах. По нему предполагается ремонт лесно аварийных квартирных домов. Но вот главный вопрос – если богатая Москва может себе позволить реновацию, то где взять деньги на такую программу в регионах? И вот как раз тут авторы законопроекта поясняют, московский сценарий не применим к регионам, так как финансируется за счет собственного московского бюджета. Регионы же не обладают такими финансовыми возможностями. И поэтому депутаты предложили реализовать вариант государственно-частного партнерства. Предполагается возможность как частично, так и полностью проводить реновацию за счет инвесторов. Кстати, в Госдуму ранее уже поступил законопроект, который позволяет регионам запускать собственные, Программа реновации. Его внесли депутаты Сергей Миронов и Галина Хованская. Однако, по мнению питерских парламентариев, этот документ фактически клонирует положение законодательства о реновации Москвы и содержит существенные пробелы. Например, критике подвергся механизм финансирования реновации. В проекте Миронова и Хованской ее можно будет оплачивать только из местного бюджета. Для столицы этот механизм приемлем, но для остальных регионов нет. Все по той же причине. Опять-таки нет денег. В общем, ничего путного, кажется, из инициативы депутатов Петербурга не выйдет. Так что остается только продолжать наблюдать за москвичами, которым, как выразился когда-то Владимир Жириновский, вместо запорожцев дает Мерседеса. Хотя и в этом тоже пока есть сомнения. Программа реновации, по сути, только началась, и выполнит ли столичные власти все многочисленные обещания пока вопрос. Ваш дом.